1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control Casi ya tres años de estar al aire en diferentes plataformas de streaming, de audio, música, como lo quieran llamar La verdad estamos muy emocionados porque cerca el aniversario va a haber premios, regalos, fiesta, eh, mujerzuelas, eh, alcohol y demás Haremos una fiesta de aniversario, esperemos que todos estemos sanos y salvos y pues bueno, como saben, esto eh, no sería lo mismo sin este par de señores Primero me, pre me presento, mi nombre es Mo García Y arranco con el señor Rodewolf ¿Qué
0: ha habido? Pues sí hombre, aquí andamos eh, Está como que un poco tranquilo las cosas de noticias Pero ahí tenemos un jueguillo del que hablar eh, Y pues mucho frío, mucho frío no.
1: Mucho frío acá en la, en la ciudad de Monterrey, acá en Nuevo León, en la zona norte de la República Mexicana, esta, eh, ¿cómo se dice? Onda, ¿Élida? No, hola, Élida, frente, el Frente Frío número 324, es que siempre dicen eso de que viene el, el Frente Frío 324 y apenas va el mes de enero, no he entendido, o sea, no sé cómo es lo de los Frentes fríos. Que desde cuándo empieza a contar o cuándo se resete ese número, pero siempre digo: Frente Frío 225. <risa> ah, chica, ¿y, y ¿cuál, dónde están los 224 previos? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? O son de la década. O, o a lo mejor puede ser un Frente Frío por año. Y la neta me gustaría.
0: ¿Por estaciones? No sé, no sé. No, ¿Por raro. estaciones?
1: digamos de invitar a un meteorólogo para que nos explique bien el cómo está lo de los frentes <risa> lo fríos, ¿no?
0: <risa> eh, ¿no? luego dicen que, que, que es porque cuando viene una diferencia de, de masa de aire, de lo que está, a lo que viene, o sea, no necesariamente cuando viene un frente frío, hace frío, frío, sino que baja un poquito la temperatura, pero no siempre es que es frío, frío, ¿no? Y por eso, si empiezan a contar, no me acuerdo si es desde de, de a partir de verano, cuando en otoño, porque es cuando empiezan a bajar las temperaturas, creo que es por ahí. Pero sí, son esas cosas que raras, como dices, de que cuando se reinician y a partir de cuando empiezan a contar. Ahora, los,
1: eh, ahora los frentes fríos que son a nivel mundial, o sea, a lo mejor el frente frío número 200 estaba allá en... En Rusia, o en Afganistán, Irak, Egipto.
0: Es del Polo Norte.
1: Es sí. del Polo Norte, allá donde están los pingüinos, ¿verdad? Donde está Santa Claus?
0: No, eh, ahí ya no sé. Sí, Pico? Santa Claus es donde
1: está, no, en el polo, se supone que está en el no, Polo no, Norte. No
0: los pingüinos ni Santa Claus. Güey.
1: Ah, bueno, pues es, es Polo Norte, para que los estés... Vientos,
0: sí, los, los, sí. Vientos, los vientos vienen del norte.
1: Digo, porque sé que pues, tu mamá a lo mejor era la que mandaba la carta a Santa Claus y ponía ahí la dirección de, 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 del Polo, polo Norte, <risa> que es el lugar...
0: Sabes, a ver qué dice, Polo Norte o Polo Sur.
1: <risa> porque se supone, bueno, el allá en el Polo Norte es donde estás durante muchos días que no sale el sol, que están de noche. He visto algunos videos que están más de 60 días sin acceso al sol, o sea, ya no sale el sol de plano, pero ves la, la aurora boreal, que es cuando sale este cadmus, ¿no? Este Aquarius. ¡Aurora boreal! Y lo sale el cisne, y polvo de diamantes. Qué chido, ¿no? Caballero zodíaco.
0: Si me escapa esa referencia, supongo que Caballeros. Okay.
1: Sí, caballero zodíaco. <risa>
0: ah, es que tú nunca,
1: tú nunca fuiste de, mucho de, ¿cómo se llaman? De, ay, se, se fue, de los
0: ¿De anime o okay? qué?
1: Sí, tú no, nunca fuiste mucho de anime, ¿verdad?
0: No, no tanto. Eh, o sea, de hecho, de muchas cosas, por ejemplo, los Simpsons, de repente te conozco referencias porque me ha tocado que las mencionan o que alguien que le gusta mucho, estoy yo ahí y lo veo, pero yo yo nunca me, me he puesto ah, a ver los Simpsons, o sea, no soy fan de los Simpsons. Pero no tengo nada en contra de ellos o sea tampoco me, me aquí, tengo
1: mal. aquí les bailo yo preguntan que si estamos ebrios esas llamadas clásicas de Bart al bar de Mo preguntan ah, sí, sí. que si estamos ebrios estamos ebrios y luego Barney sí ayer me estaba acordando de estas referencias eh, preguntan que si la tienen la papaya grande. Wow. No, 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 no. no, no. No, 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 sí, ya me mal viajé
0: Más o menos, pero no.
1: exactamente Por, <t> <risa> <risa> por eso, y desde el lejano oriente, llega la megamanía. Ch -ch 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 -ch
2: ¿Cómo andamos, mis estimados? Pues muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén escuchando esto. Este, Le mando un fuerte saludo y abrazo al Doc. Eh, por ahí me enteré que se sintió por un comentario que hice, pero es que pues ni yo sé en qué departamento estoy de fuera del control, entonces... Un no, saludo. Y, no y, contrato
0: ni nada, no sabes.
2: Sí, qué. no sabemos si radio, TV, o sea, yo sé que el doc pues, es más nice, más pipiris nice, más acá. Es que tenemos de, varias
1: divisiones, ¿no? Es que está chido que fuera del control tiene varias divisiones, divisiones de redes sociales, divisiones de podcast, divisiones de streaming, divisiones de televisión, de todo. O sea, fuera del control está por arriba de Level Up, Atomics y todos esos sitios. Sí, ¿verdad? <risa> Inclusive de wannabes y traidores, o sea, hay diferentes divisiones. O sea, obvio que no genera tanto dinero como el hijo de López Obrador, que tiene casas allá en Houston. Ya ves que sacaron un reportaje esta semana de que él... No la, no, la, ¡No, no! <risa> es que Estaba ahorita viendo un, un reportaje de este eh, Latinus, de este eh, Loret de Mola, donde estaban platicando de que es que el hijo había dicho que los próximos seis años no sabía qué iba a hacer de su vida. No no sé, pero tiene una un casonón allá en Texas, con alberca, cine incluido, parrilla de gas y no sé qué tantas cosas, y digo, oh, caray. Y nos dicen que nosotros somos fifis. Pues ya ves, son cosas que la clase media puede alcanzar si quiere. Oye. Bueno, pues <risa> oye hace unos días me tocó que estaba en streaming en Twitch.tv Dional Memo Yerbas. Eh, y llega un chavo de que ah yo los escucho a ver eh, es, y de hecho estábamos en stream y los tres estábamos jugando Halo y un chavo escribió dijo oigan eh, a ver Rodolfo eh, aúlla como lobo mega hazme el Yahoo cuando pues yo sé el que hago los, los sonidos, ¿no? sonidos <risa> <risa> pero el que lo ata aúllame imagínate que va en un evento que va un evento y la gente se acerque a ver Rodolfo aúllame aúllame fuerte o que llegue una mujer aúllame sexy ¡Aúllame al oído! ¡Aúllame al oído! ¿Cómo harías tu aullido sexy, Rodolfo? Y, por ejemplo, Mega, ¿cómo haría su Yahoo sexy?
0: El jineteo sexy. El jineteo
1: sexy, ¿cómo sería? Sería de nalgadas, ¿no? No, necesitaría,
2: necesitaría esta, esta misma camisa.
1: Una camisa de cuadros es, de, el, de franela. El,
2: el, eh, mi sombrero de, de viajero mamador de, de, de pueblito mágico.
1: De pueblo mágico. ¿Qué? Esa mamá de la mara sacaron aquí en México, ¿no? Lo de los pueblos mágicos.
2: Claro. Sí. Claro.
1: Que no Pero tiene... pues necesitas el
2: sombrero. Sino, no, o sea, no puedes visitar un pueblo mágico
1: sin tener su sombrero mamador de viajero de Pueblo Mágico. ¿Pero ¿cuál, cuál, cuál, cuál es la idea del Pueblo Mágico? ¿Por qué Pueblo Mágico? ¿Porque están bonitos? ¿Porque hay magia, ¿Están poseídos? O, ¿O qué o qué cómo?
0: Al parecer es porque hay alguna cosilla relevante que hacer en esa parte de ese pueblo, en ese ranchillo o que sea, pero creo que sí tiene un componente ahí muy... Um, pues no sé, de que si lograste entrar a un programa y no sé qué, se te da la denominación de Pueblo Mágico, pero no creas que es algo así muy garantía de tal cosa o algo, ¿no? O sea, es como nomás por incentivar o impulsar ahí el turismo en ciertos lugares de, de México. Es como sí. el
1: gobernador de Nuevo León, ¿no? Que impulsó el, el, el adoptar niños en fin de semana, ¿no? Que vayan y rentenlos. <risa> tenemos promo dos por uno, te, lleva, esta, te llevas un niño sano y uno medio sano, ¿no? no, no. <risa> uno con una piernita y así.
0: <risa>
1: te llevas un niño no, no. ciego, ¿no? <risa> es, es, eso se los da más baratos, ¿no? Cuando tienen ya pues, que les falta algo, ¿no? Una pierna, una mano, les falta un ojo, cosas de esas, ¿no? Este, pero si estás sano, pues sale caro, ¿no? Ese sí. Y si es güero más, ¿no? Tenemos niños güeros, huérfanos. Este, de
0: ojos.
1: Exactamente, de ojos de color. Yo me imagino el catálogo que hay que tener. Es, empiezan los niños, así, que los güeritos, de ojos de color. Y luego ya vas a los morenitos. Y luego ya a los que les faltan partes, ¿no? Eh, y luego es, esos son los de que está este, sí. barata la renta. Y hay unos que son, llévatelo, Por un fin de semana, o sea, gratis. Es más, te damos comida para que lo saques a pasear.
0: Y te tomas la foto de que muy, este. ¿Cómo se dice? ¿Muy responsable ahí con la sociedad? Con Exactamente.
1: Y si, si tienes redes sociales, te prestamos la correa para que lo saques a pasear. <risa> 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 ah, ¡Chingada, <madre. risa> Ah, Les digo, ¿cómo son ustedes?
0: Ah, sí, nosotros.
1: O sea, que un día nos cancelen por ese tipo de comentarios. <risa> y, y el problema es que ustedes se ríen en lugar de que se pongan serios y se sientan es que... ofendidos.
0: Hombre,
1: es chiste, no hay pedo, güey. no hay pedo, creo, <risa> ay, ay, no, sí, eh, pues, qué chido, ¿no? Ese tipo de cosas que se pues, impulsen, ¿no? Creo que hubo bastantes eh, solicitudes para eh, niños a préstamo, ¿no? Como equipo de fútbol, ¿no? Oye, a préstamo, <risa> a préstamo a seis meses, ¿no? de que se hace, eh, ojalá si trabaja bien, si no lo devuelves otra vez a, a su equipo original. Pero no, sí hubo incentivos hubo gente que empezaron a mandar solicitudes para la compra y venta, no para este, adoptar ¿no? niños o eh, llevárselos un fin de semana. A mí me tocó que mis padres hace, pues cuando estaban juntos hace más de 20 años, eh, un fin de semana, eh, un orfanato que estaba cerca de donde vivíamos, eh, nos dio la oportunidad de que unos niños estuvieran pasar la Navidad con nosotros, niños que no tenían papás y fue ahí que les dimos regalos, convivieron, cenaron, y fue un fin de semana, que ellos sabían que solamente iban a estar un fin de semana, eh, y, y tuvieron una navidad diferente, ¿no?, a la, a la navidad que pueden tener un orfanato, que no sé cuál sea, que pff, ¿qué les pueden dar de comer, lonches de jamón o cosas, no, no la neta no sé, pero, sí, no, de, en, pan, en pan blanco, porque antes no había antes no había pan integral, ahorita ya, ya cambiando de tema, ¿Se, ¿se acuerdan que hace, no sé, 20, 25 años, será pues pan blanco y el pan integral, nada más. Ahorita es multigrano, multigrano, cuatro granos y semillas y demás. Fibra. Doble fibra, doble cero. Fibra. Sí. Eh, con orilla, sin orilla. Pan ya tostado. Bueno, te, creo que el pan tostado sí lo vendían en paquetito sí. de pan tostado. Pan eh, pan pero como hay como cinco o seis panes diferentes, más aparte, las diferentes marcas que existen de panes, ¿no? Está Wonder Bra. Wonder No, 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 fíjate. Wonder Bra es una marca de brasieres, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Estaba viendo los pectorales de Mega y dije, ah, Wonder Bra. Soy Mega Momoa, así que. Este. La que vamos a viendo en video, ¿verdad?
0: O ya podemos subir esto
1: en video. Sí, yo creo que sí. Digo, el de hoy, pues, va a estar raro, pero sí, yo creo que sí, espero no me cancelen. <risa> este, <risa> pero ya hay tantos panes diferentes, marcas, estilos de panes, y la cuestión de que si tienen sodio, tienen azúcar, tienen sal, tienen aceite... Eh, tienen carbón, bicarbonato y madre mía, porque pues ya hay padres que le traen las, los, los diferentes logos, ¿no? Que nada más en México ocurrió eso. Bueno, no sé si hay en otro país, ojalá alguien nos corrija eh, donde ponen esas eh, como logos, ¿no? Que exceso de azúcar, exceso ah. de sodio, exceso de sodio, que siempre lo han tenido, pero ahora lo ponen así y que sabemos o los que no lo saben cuando tienen algún exceso dentro de lo, los parámetros algún producto pagan más impuestos. O sea, si tu producto tiene más azúcar, paga más impuestos. Eso siempre ha sido. Sin embargo, ahora, por la cuestión de que en México hay muchos gordos, eh, saludos a Chucho, eh, pues quisieron no que lleven una vida más sana. Que, al fin de cuentas, no es como que funciona. No es como que, ¡ay! Ah, ahora tiene más, eh, más odio. Tiene más, eh, más azúcar. Siempre lo ha tenido, ¿no, Rodolfo? Sí.
0: Sí, no, no. Es una cosa ahí de incoherente, porque... O sea, y esos sellos, haz cuenta que están, están delimitados si tu producto, o sea, en 100 gramos de, un, de tu producto rebasas ciertos límites de sodio, va el sello, ¿no? Y igual para azúcares y demás y grasas, pero el problema es que muchas veces no nos comemos 100 gramos de eso. O sea, yo, por ejemplo, ya ves que andaban ahí con que las dietas así de que sin carbohidratos, no sé qué, pues que te permiten comer, por ejemplo, chicharrones. La bolsita de chicharrón es de 30 gramos, pero trae el sello, porque si tú te comes 100 gramos de eso, te pasas de sodio. Entonces es una cosa de que, ah, o, sea, no, 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 o sea, tienes que hacer tu cálculo, tienes que ver cuánto comes, tienes que, no sé, y dices esto o sea, no, no es algo que puedas tomar como que, ah, el sello, mejor lo evito, sino que tienes como que empezar a ver los detalles, que eso a lo mejor no está mal, ¿verdad? Pero es como que más trabajo, o no, o es un poco engañoso eso, eh, y estaba viendo también que, que creo que ahorita, como dices, los, los productos que, que tienen esos excesos eh, tienen que tener esos sellos puestos, pero creo que más adelante, en unos dos años o no recuerdo eh, Van a tener que pagar un, Algo adicional por tener el producto así y, a, y, a, y luego en cierto Tiempo, más adelante Creo que los no, o sea, no estaría permitido Que estuvieran a la venta Esos productos, porque se consideran Ya así muy dañinos, pero Está muy raro todo esto te, o sea, Son no sé mamás de
2: la 4T Así de simple, pero Cuando se largan esas puñetas esos, <ríe> Eso va a desaparecer Es como, hoy, desayuné bien Mis cinco huevos ¡Hola, madre! De, de, ¿Neta cinco huevos? Bien, es lo que estoy desayunando siempre. ¿Cinco, ¿Cinco huevos? huevos? ¿Cinco huevos?
0: ¿Y el colesterol, Entonces,
2: ¿cuál, pa? ¿cuál, El colesterol, <risa> hombre. ¿Cuál? A la madre, yo con dos, dos me necesita? siento mal. No, cinco. Pa, es pues, no. pa, pues, para el músculo, ¿sí? Es parte del desayuno. Es esencial. Entonces, después de mis cinco huevos, un poquito de guacamole, mis dos tortillas de nopales mi café, al lado tenía mi coca normal con su pinche sellote de exceso de sodio, y yo, me vale verga, y luego, exceso de azúcar, y yo, me vale verga, y luego al lado, mis pingüinos, exceso de sodio y azúcar. No, ya, ya, me vale ya. Me, mega, neta, neta ah, te no.
1: comienzas todo eso, ¿Eh? pero porque <risa> es tu día libre o qué?
2: No, hoy, hoy simplemente dije, oye, no he comido azúcar en toda la semana. Ah, bueno, o sea... Mi coquita, mi pingüey. No de que todos los días, obviamente. Sí, no. lo,
1: que me, lo que lo, que, lo que iba. O sea, normalmente tienes un desayuno de huevos. Digo, yo también desayuno de huevos, el, entre semana y todo. A huevo. Y ahorita, por ejemplo, yo comí pues, unas cinco gorritas de Doña Tota. Ah, so de cochinita man. pibil, qué ricas, ¿eh? Qué no, ricas. No. Hijo de so su madre. No, no manches. Se, eh, se eh, paró mm, el pito de la emoción. Pero... Eh, sí, eh, digo, ¿cuánto ha cambiado la comida que, que, que lo de antes a lo de hoy, oh, mega? Tú que eres una persona físico-culturista, una persona sana, que pues mide, ¿no? Sus calorías, todo ese rollo, no es lo mismo hace 20 años, bueno, es que hace 20 años no te dedicabas a ese ejercicio, eras un bofo cualquiera, ¿no? Un palo, así sí,
2: palito completamente, bofo. No,
0: no, bueno, sí, me, tú me dices que dices que no tenías más bien músculo, ¿no? Necesitabas.
2: Pues por eso estoy tragando cinco huevos diarios. Ah, Es que si depende
0: de tu, tu complexión, yo creo, que lo que quieras hacer. ¿no?
2: Digo, porque ustedes ya me vieron en persona y de que,
0: güey, estás delgada, delgada. Pues, pues sí, o sea,
2: ya también la edad... El, el cuerpo consume el músculo de una forma, entonces pues hay que alimentarse de otra forma pero pues digo, hace varios años, pues no estaban esos sellos estúpidos, o sea pero tenía,
1: consumíamos lo mismo, o sea la cosa es que ahora lo hacen eh, eh, lo hacen ver más, ¿no? de que, eh, si tiene acceso pues siempre lo ha tenido, ¿no?
0: siempre Sí, pero, pero está bien, porque muchas veces gente que realmente por ejemplo, esos que, que los que tienen eh, problemas de eh, diabetes tienen que tener cuidado con los azúcares y demás. Uh -huh. pues, yo siempre como, por ejemplo, pan integral y no sé qué. Y muchos de los panes traen... Azúcar. ...arabe eh, uh -huh. de alta fructosa que viene siendo azúcar. Entonces, no lo piensas o no, no lo dices, pues es pan, ¿verdad? es nada más. Pero le ponen muchas cosas extras para que el sabor, que la consistencia y que dure, que sepa bueno y bla, bla. Entonces, digo, no, o sea, no está mal. Que esté uno más consciente de lo que está comiendo, investigues y que sepas y que te andes ahí variando. Por ejemplo, Mega, si de repente se quiere dar su gusto, pingüino y coge, pues está bien. O sea, pero él ya
1: ¿Pingüino y coge? coge? ¡Ah, cabrón! Que se ah, ok, perdón. Está <risa> <También> el <lo> otro. <risa> está con el pingüino, el vato, ¿no? <risa> <risa>
2: Todos los <La> <risa>
1: Y luego de que de repente ya cuando va a terminar y digo, ¡ay, la plaza del pingüino y sale lo cremoso! <risa> <Y> yo, ¡ay!
0: <risa> la coca se ha quitado y Sí, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Qué no, que, y el <risa> el que el canal de
1: Que ahora es morrito va la coca y el pingüino, la cremita. Oye, es que los... ¡Ah, ese, ya se me... ¿Ya se me antojaron los pingüinos? ¡Qué rico! Le decía el centro cremosito. Cuando no, okay.
2: Los pingüinos no. O sea, y si de repente te le antojo unos submarinos, eso sí les ap
1: Fíjate es que los submarinos ya es no es son lo mismo.
0: Pequeño.
1: Ya no son lo mismo de hace 10 años. Prefiero un Twinkie. Eh, los eh, los Twinkies, los. Pero los gringos. Porque hay Twinkies mexicanos que no están tan chidos. El no. Twinkie original, De vainilla. Hijo de su madre. Pero sí, un pingüinito, un flippy. ¡Ay, flippy! Que estuvo. ¿Has visto Flippy? ¿Ya lo habrán y ver, quitado y no, tengo... fue... Yo ya no he visto Flippy. ¿Pero oh,
0: hace unos dos años o un año? ¿Cómo fue? Sé
1: sí, es que en varios años, o sea, después de que lo regresaron, yo tengo un Flippy ahí congelado para las emergencias. <risa> <risa> Neta, yo, yo sí este lo tengo ahí guardado por el por toda la vida, para así en 20 años sacar la fórmula y desarrollarlo, ¿no? Sacarlo del flippy. Pero no es que sea flippy, se llama el pipi, el pipi. <risa> <El pipi. risa> y pones una, una, una imagen de un vato como el como el pipile, ¿no? De que, pero con una losa Con una losa de chocolate, ¿no? Y con chispitas de chocolate. Y el, como
0: un flippy gigante, ¿no? Exactamente. Claro. Un flippy. ¿sí?
1: <risa> todo sangrando, ¿no? <risa> y el
0: mexicano y todo sí.
1: Un... <risa> Oye, pues es que también. Pues sabemos. Ah, es que. Creo que también Flippy le habrá afectado la cuestión de que, pues, todos los dulces o cosas ya no tienen mascotas, ¿no? Todo lo que eran las donitas Bimbo, Kelos, todo desapareció. Eso fue parte de la ¿Cuánto la ¡Qué mamadas! Sí, sí, sí. Y nada más aquí en México, porque en Estados Unidos, pues sí, los, los cereales todavía están. El, de los tucanes de Tijuana, ¿no? ¿Cómo se llama? Le... Bailemos con el tuca. No, este. El Eferto Loops. Eh. Que aquí era Frutilupis, ¿no? El Sam, ándale. Ah, bueno. <risa> aquí era Frutilupis, pero no es Frutilupis. Es que es Frutilupis, pero decíamos Frutilupis, ¿no?
0: No, sí le pusieron aquí Frutilupis, ¿Sí? así como Frutilupis. Se
1: llama? Está Frutilupis, el choco crispis eh, Pancho Pantera. Que de ser un niño gordito, mamado, ya está todo esbelto el niño joven, ¿no? Sí, adolescente, <risa> adulterado, <risa> adulterado, drogado. Y luego, quién Estaba el gallo, el gallo Claudio, ¿no? Así era el de Kellogg's. <risa> ¿No? No, no, ese es de... <risa> ¿No? ¿No es el gallo Claudio?
0: No. Ese es ¿Cuál el es? De... ¿Ana Barbera? Sí. sí. No, ese no tenía nombre, creo ni era mascota, mm. no estaba ahí. Ya, pero... ¿Entonces quién es el gallo Claudio? No, sí, ese es el de que dices, el que, el que estaba medio gordito. Ah, bueno. Ah.
2: Te digo, digo, que te diga, ah, rico, digo. Ah, digo, que digo, oh, te oh, no oh, vale oh, verga ahí.
1: Usted no vale más ahí. Sí, cierto.
0: <risa>
1: pues ya no tenemos entonces mascotas en los productos aquí en México. ¿Tú, ya, qué, ¿tú, más, ¿tú crees que volverían después de que se acabe el.? el yo el... creo que sí,
0: o al hizo el osito bimbo. Porque al parecer la ley decía. Que no podían ir en los empaques. Y lo que hicieron es en grabarlo en el producto. Eso es no madre. ¿Y
1: qué? <ríe>
0: Aquí está la cara de, en el hot cake, el, el así. El, el la cita. Las panadas, no Que le marcan de cuál es con letras. Si estabas de cuenta en los hot cakes la carita del osito bimbo. Pero. Dale la vuelta a la ley. La
1: es que se siente triste, ¿no? Que es parte de la de la tradición. O sea, muchas cosas han cambiado. Eh, no sabemos si van a volver a veces sí, que
0: es, Tú dale sí, sí, sí.
1: Mira, hay cosas que vuelven por, de, de moda no que se por ejemplo modas de los 80 modas de los 90 que estaban más definidas ahorita en esta época no hay una moda definida de ropa eh, la neta es como que ya es una, un revoltijo está viendo una película que se llama eh, destinos ocultos una película donde sale Kevin Costner y y, y es sobre la NASA, ¿no? De que tres mujeres afroamericanas como eh, sobresalieron, una por las matemáticas, otra por la computadora y que han sido premiadas. Hay una que, la, creo que la más fuerte, la protagonista, que no recuerdo el nombre, cumpli, eh, falleció en el 2020, a los 101 años, una mujer eh, pues que batalló, ¿no? Para poder que le hicieran caso, que, que te, ella sabía los cálculos para que pueda aterrizar el, creo que era el Apolo 11, no me acuerdo qué, cuál de esos. Es un chingo de Apolo, ¿no? Apolo 10, Apolo 9, 10, son... pues todos, ¿no? Eh, pero, ¿cómo era antes la vestimenta? No, 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 oficina. O sea, lo que era la camisita, el cinturón, la, los uniformes, las mujeres, el tacón alto, las faldas, toda esa vestimenta. No soy una persona persinada eh, para nada, pero ¿cómo...? Con el tiempo, si tú vas a una, una oficina, ya dicen, ya, ¿para qué el uniforme? Eso está mal, eso es del pasado, ¿por qué de esta manera? Ahora te, hay que vestirse así, porque así lo marca eh, el, la, la moda. Y sabemos que de alguna manera hay cosas que regresan, ¿no? De repente regresan cortes de cabello de los 80s o de los 90 noventas, regresan las camisas de franela, ¿recuerdan cómo las camisas de franela en aquella época, en la secundaria, Rodolfo... Que estaban de moda la cintura por Guns N' Roses... O diferentes grupos de aquella época, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era... Sí, la... los,
0: los suéteres se los ponía la rosa también, así... Como, como faldón.
1: Y antes era traer... Era la playera fajadito y el cinturón. Y ahorita, pues, ya el cinturón... Digo, yo ya no utilizo cinturón. Nunca me ha gustado. este Me siento como perro amarrado traer cinturón. Eh, pero los tiempos van cambiando... Eh, y a veces es para, la, la mayoría de las veces es para bien, en otras ocasiones como que para mal porque no hay una definición, ¿no? Eh, hace uno, una semana estábamos hablando, y esto lo conecto con esto, eh, sobre, en el caso de los videojuegos, ¿no? Que, pues se ha impuesto de alguna manera, los juegos indies han, cuando empezaron a salir era muy raro, ¿no? El juego indie que alguien jugara un juego indie o que sobresaliera un juego indie. Eh, si jugabas un juego de indie que o una, eras de mamador o una realmente apreciabas el arte de un juego indie eh, y eso nos ha llevado a que también compañías traigan del pasado ¿no? eh, juegos o incluso consolas que no lo hizo primero Nintendo con el NES, sino lo hizo Atari que eran con los Atari Flashback que traían varios juegos precargados no se sé se si acuerdan de estas consolas eh, lo hizo también Sega y luego viene el. Creo que el mayor impacto fue el mininés en su momento. El mininés cuando lo lanzaron, cuando lo anunciaron, fue la euforia. Que decían, dude, es un emulador, puedes bajar los emuladores, pero tener la consola pequeña con el control original. Con juegos como The Lenus, el 1, el 2, Mario Bros. 1, 2, 3. Creo que viene el contra. Eh, ya, no, no recuerdo. porque yo tenía el mininés. Bueno, no sé dónde lo tengo el mininés. Eh, ¿Alguien se acuerda? Búsquete la lista de, de los juegos de Minines Mega. Pero Final Fantasy. Final Fantasy. Eh, creo, 2, creo. creo que viene un Kirby por ahí. Eh, Metroid. Obvio que venía un Metroid. Kid Icarus, si no me falla. No creo
0: recuerdo. Que,
1: eh, ¿Ya la encontraste en Mega? No sé no, si... Minines Games... Eh, pues sí, no creo que venía la mayoría de los juegos clásicos. Y a pesar de que podríamos haberlos emulado, bueno, en mi caso yo los tengo la mayoría físicos. ¿Ya, ¿ya tiene la lista por ahí, Mega? A ver, dice. Ay, me Ay. aparece todo. Oye, espérate, le pongo Mininés
2: Games y me sale eh, 250 juegos, 670 juegos. Ah, sí, y la, la y, y no me aparece la lista.
0: No no, ¿No? ¿No te parece la lista? Búscala en Nes no. Classic.
1: Sí, en Nes en, 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 en Classic. Eh, es más, mira. Mario 1, Mario 3, el... el...
2: Castlevania, Castlevania, sí, cierto, viene Castlevania. Mario Bros, Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man 2, Pac Man, Final Fantasy, Metroid, Kirby's Adventure, Castlevania, Ninja Gaiden, Super Mario Bros 2, Doctor Mario, Punch Balloon Fight, Donkey Kong Jr, Zelda 2, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Double Dragon, Bubble Bumble, Tecmo Ball Castlevania 2. Mario Bros, el de que corres en la pantalla, lo güey. Super Contra, Galaga y Star Tropics. Ghost Goblins,
1: Gradius. Ghost Goblins, Gradius y luego salen unas figuritas y ya. Y ya, costaba 59.99 esta consola y fue el madrazo. Realmente Nintendo acaparó la, eh, la tensión con el lanzamiento de esta mini consola y... Y al momento, ya a los pocos meses, empezaron a especular de que, oye, vas a entonces en mini Super NES. ¿Qué juegos va a traer el mini, el mini Super NES? Pero al menos el mini NES fue, reventó. Aparte que la empezaron a revender arriba de 150, 200 dólares, porque se agotó. Y solamente... Está muy raro. Yo no entiendo a veces, Nintendo, de qué dices. ¿Por qué saco además un cierto número de consolas cuando podría sacar más y vender más? Pero realmente quiere hacerlo como que para... A ver, ¿quiénes son los realmente fans, fans que quieren esta consola? Creo que voy, va por... Eh... Esa parte. Incluso también en Japón salió el Mini, el mini Famicom. Eh, incluso también salió el Mini Super Famicom. Y bueno, y luego tuvimos que el lanzamiento del Mini Super NES que traía juegos como Star Fox, Super Mario World, Mario RPG, The Legend of Zelda, Mario Kart, eh, Yoshi Island, Kirby, Super Metroid, Final 3, Secret of Mana, Mega Man X3, Donkey Kong Country, Castlevania 3, eh, Super Golds and Goals, eh, eh, super Punch Out, Street Fighter 2 Turbo, sí me hizo raro que no sacaran Super Street Fighter 2, que que estaba con ganas, eh, una consola bastante hermosa, divertida, y que ya incluía dos controles, te la conectas totalmente en HDMI, eh, y fácil, ¿no?, de llevar a donde tú quieras con amigos y todo, eh, y es parte de la nostalgia, ¿no?, que... Trae esos juegos retro que muchos pedían más juegos, ¿no? Que. Y, dif, y difícil por la cuestión de las. Pues. La, las marcas, ¿no? Las compañías. Algunas ya desaparecieron. Derechos de autor y todo eso, ¿no, Rodolfo?
0: Sí, sí, la gente, pues la verdad quería. Cosas. Eh, pues. Sus, sus, sus juegos, ¿no? que recordaban de la. de la niñez. Eh, pero. Pues sí pasan a veces cosas chidas como el caso de el Star Fox 2, ¿no? Que, que en realidad nunca salió y lo restauraron y lo pusieron ahí en el, en el mini Super Nintendo. Qué horrible juego. Es, es que está bien raro, o sea, como curiosidad histórica está chido, pero no lo trata, o sea, no, yo no le entendí nada, güey. No explica, no, no sabes qué hacer, o sea... Y, y como eso de que tiene un componente de estrategia que ya no es lineal, o sea, no, no sabes bien qué tienes que hacer. Ah, pero sí está, está muy extraño. Por algo no salió en su momento, ¿verdad? Aunque dicen que muchas de las cosas que salieron ahí eh, las implementaron después en otras entregas de Star Fox, que pues es lo que suele hacer Nintendo, ¿no? Que dicen muchos juegos que cancelan o no sacan y de repente sacan las mecánicas en otros juegos, ¿verdad? Que están más refinadas las mecánicas o que tiene más controlado la parte técnica y ahora se implementan esas cosas que, con las que experimentaron antes. ¿Cómo
1: fue la emoción, ¿Qué? Megan, con, le, cuando jugaste esas consolas? Uh,
2: cuando estaba chiquito, porque era Nintendo, Super Nintendo, uh, todo eso.
1: No, bueno, traerlas ahorita. O sea, por ejemplo, cuando te presté Mini Super NES. O sea, volví a tener Mini Super NES. Sí se sintió padre,
2: pero en mi caso yo no no sentí la necesidad de querer comprar el mini NES o querer comprar el, el mini Super NES. Sí se siente padre de poderlo jugarlo, sí, sí se siente muy bien el control porque pues, lo conectas al sistema, no tiene que andar con Bluetooth, no se siente tanto el lag que generalmente se siente. Por ejemplo, cuando jugaba algún título en tu casa de Mega Man X, se sentía fluidísimo. Lo juegas ahorita con las consolas, todo, o sea, las ediciones especiales de, de Mega Man Collection, se siente lag, no se siente lo mismo y el control del play, bueno, en mi caso, pues no puedo jugar bien ese tipo de títulos, porque necesito tener el dedo como que casi deforme donde con este brinco y este está en el dash, entonces tiene que sonar igualito, y luego el pad tiene que ser el pad, no tiene que ser las crucecitas separadas ¿no? Sí se siente, sobre todo se sintió muy bien volver a jugar Chrono Trigger entonces eh, pues sí, sí se siente la emoción, pero no, des, o sea... En mi caso, desgraciadamente, no es la misma emoción como cuando abres por primera vez el Nintendo, cuando abres por primera vez el Super Nintendo y, y estás cambiando los cartuchos. O sea, la sensación es completamente diferente. A lo mejor yo sé que la nostalgia sí, la nostalgia te ayuda y, y, lo, y digo, lo disfrutas. Realmente lo disfrutas, lo disfrutas mucho. Pero no me da la misma sensación de cuando estamos jugando en tu casa el Nintendo o el Super Nintendo a jugar el mini NES o el, super, o el mini Super NES. Entonces, por eso, en esa parte, o sea, no me atrajo tanto o no sentí la necesidad de, ah, debo de comprarlo por colección o algo. No, no me atrajo tanto porque pues ya tengo mi Nintendo, ya tengo mi Super Nintendo, que no jalan, obviamente, por el paso del tiempo, pero pues se siente muy chido el, el hecho de que, ah, ya me cansé. En vez de hacerle el reset, seleccionas es, el sonido. tos. El botonazo, ¿no? Y lo tos de expulsar el control. y Lo, de <risa> lo,
1: lo cual, eso está mal. Lo cual está mal, eso. No digan lo cual está mal. Sí, de que no, pones. ¡Hágalo, eh, hágalo! ¡No! Lo dicen los cartuchos de la parte de atrás. No le soplen. Pero si Nadie esa,
0: este
1: esa, esa emoción. Esa emoción de que pones el cartucho. Y luego lo sacabas. No. Ahí, y, y eso. Hay una, hay, por ejemplo, le tengo aquí en mis manos Una consola que es la de Analog Que es como un Super Nintendo La cual te lee juegos de Super Nintendo eh, Super Famicom Se conecta por medio de HDMI Puedes recargarle juegos Incluso Y te hace que lo escales de cierta manera Que se vea muy bien el juego La verdad, ¿ustedes la, la probaron otra vez que vinieron a mi casa? ¿Muchachos? Sí.
2: ¿La consola? Ah, no, sí, sí. no, no sé. ¿Cómo la vieron? Pues mira, ah, híjole, no. sí dan ganas. Bueno, a mí sí me dieron ganas de como que compro una.
0: Pero es que luego también los cassettes y bla bla bla. Que te, que te platique, Memo, cuánto le he invertido en, en su nostalgia.
1: Digo, no le he invertido, hay muchos cartuchos que ya los tenía, hay unos que he digo encontrando y hay otros que he estado como que eh, comprando para cambiarle las cajitas. O sea, realmente sí le he invertido unos que cuatro mil, cinco mil pesos. Esa consola, en lo, en lo especial, esta consola sí me costó. Esta cuesta arriba de 200 dólares porque ya está descontinuada. Ya, autostop, ya no se puede conseguir. Eh, Acaba de salir a la venta otro que es el Analog Pocket, que es una consola que te lee juegos de Game Boy Color, Game Boy Original, incluso de Game Boy Advance. Eh, esta consola de Analog Pocket eh, te la entregan a un año. Bueno, a mí me tocó que hice la preventa en diciembre, y me la entregan a finales de este 2022. Y lo maravilloso de esa consola... Que aparte que te lo es, eh, escala muy bien... El juego de Game Boy el que estés jugando... Eh, te da la oportunidad que puedes desarrollar juegos... Con la misma consola. Puedes crear tu propio juego. A diferencia del analog de Super Nintendo es que en este no puedes precargar juegos en el, en de Super Nintendo sí hay una manera con una por medio de una tarjeta SD que le puedes eh, precargar juegos pero en Arab Pocket se enfoca realmente a juegos físicos y además te da la oportunidad que puedes comprar aditamentos para que tú puedas jugar juegos de Game Gear eh, de otras eh, consolas portátiles es una consola cara créanme es una consola que te cuesta arriba de 180 dólares aproximadamente y aparte te da la oportunidad de que la puedas conectar a televisión y jugar tus juegos de portátil, jugarlos en una pantalla grande. Todo esto por medio de un cable HDMI bien escalado. Es una compañía que realmente le está metiendo en pues, un buen varo. Un realmente es muy exclusiva. Hace preventas, eh, las cuales pues, se agotan fácilmente para pues encargarse de desarrollar esta consola. Y poderlas eh, enviar. No envía más que en Estados Unidos y en algunos países. Es, en México eh, no, no envían a México. Por lo cual tendrías que pedirlo a un Pio Box. Creo que todavía hay del Analog Pocket. Todavía está esa consola. Y obvio que salieron las consolas eh, piratas. No, las que tienen miles de juegos. Mini, copias de mini Nes y Mini Super Nes Pero creo que cuando compras algo oficial se siente más chido, más bonito. Y sobre todo que traiga el póster. El Mini Super Nes trae el póster original de aquella época pero aquí nos pone a pensar qué va a pasar con todos aquellos juegos y no sé si algunos pueden mencionar este Rodolfo, de consolas como en el caso, no sé, de Nintendo Super Nintendo, aquellos juegos que cada vez se van a ir perdiendo en, en, en el tiempo.
0: Pues no sé, o sea, había muchos que sí se logran sacar como el caso de los juegos que desarrolló eh, Capcom para Disney, ¿no? Muchos decían, no, es que por cuestiones de licencias, ya ahí se quedaron, ya no tienes que recurrir a, a piratería o cosas ilegales para volverlos a jugar. Y sí, o sea, ahí está la opción, pero pues de repente se alinean ahí, no sé, los... entre el deseo y los contratos y demás para que pasen estas cosas, ¿no? Y que está, está chido, pero pues es que cada juego es un caso, o sea, la otra vez <coughs> mencionamos de... De varios juegos que, por ejemplo, el, el Secret of eh, Evermore, no sé si lo mm -hmm, recuerdo, sí. que fue un intento <coughs> de Square de América eh, de hacer un Secret of Mana, pero más, este, obviamente, occidental. Y pues tomando consideraciones de, de, lo, de que el monito usaba a veces una, un arma. Eh, traía una mascota, un perro, y o sea, estaba, eh, tenía lo suyo ese juego, me acuerdo, creo que sí lo acabé, no recuerdo, pero dices, por ejemplo, ¿por qué no lo hemos vuelto a ver ese juego?, o sea, no sé si hay dudas de que sea redituable eh, eh, lo que se va a vender eh, contra lo que cuesta, eh, no sé si obtener permisos de que algún desarrollador este, haya colaborado con Square, o cuestiones del código, no sabemos qué, qué, qué pueda estar ahí pasando. Eh, pero si sí regresan de repente las cosas. Por ejemplo, en esa misma medida estábamos comentando del, del Mystic Quest, del Final Fantasy Mystic Quest. ¿no? Fantasy lo Mystery más Quest. reciente cuando lo vimos fue en, en la consola virtual de Wii. Ahí estaba. Este, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, ahí estaba de manera <coughs> oficial pero ahorita ya no está la tienda, o sea, ya no puedes comprarlo. Si lo compraste en su momento, sí, lo tienes ahí para jugar, pero ya no lo puedes comprar. Entonces, sí hay muchas curiosidades de juegos que en su momento, pues no sé, o sea, mucha gente jugó, marcaron a la gente y, de, y, y que ya no se pueden comercializar. Me acuerdo ahorita el tema siempre de las licencias, sobre todo juegos basados en películas. Por ejemplo, el juego de Gremlins 2 es muy bueno, muy chido, hecho por Sunsoft, de hecho la música está genial, el gameplay está muy chido, pero pues es un juego que en su momento tenía eh, eh, digamos, Sunsoft tenía la licencia de hacer ese juego, entonces ya no la tiene, no sé sea, hay que proceder, igual por ejemplo el, el juego de Batman que hizo Sunsoft, ¿no? o sea, muy chido que lo hemos jugado ahí en tu casa, ¿no?
1: El, el, el NES ¿verdad?
0: El NES y esos juegos, o sea, no se pueden o sea, no, o no no lo han comercializado, no es fácil más bien, no, no es fácil volverlos a comercializar, pero sí se puede, o sea, sí así ha pasado, ¿no? O sea, los juegos, por ejemplo, el juego de Tortugas Ninja también de Nintendo, que <coughs> híjole, o sea, la calidad está extraña, pero de repente algunas cosas están bien, tiene cierta nostalgia uno por ese juego, y pues es un, para empezar, Konami, ¿no? Una, una un subsidiaria, pues, de Konami. Que en su momento tenía la licencia para hacer juegos de tortugas ninja ya no. Entonces esos juegos, pues cómo los traes, ¿no? O sea, cómo. O sea, debe haber una forma de preservarlos por ahí. Que no se pierda todo eso. Estoy acuerdo ahorita de los juegos de. de los Simpson, ¿no? De Nintendo. Que también están medios mal, malos. Pero tienen su nostalgia, tienen su valor, tienen su. Entonces no sé es una lástima que de repente no se, se olviden esos porque no es comercialmente viable y pues no los no haya forma de jugarlos ahorita de forma legal, no, legítima
1: antes de pasar con Mega eh, Rodolfo, no sé si puedas tener una idea, digo dentro de tu trabajo todo lo que haces ¿cuánto podría costar un, un port de un juego de un con el código original, supongamos que quieras traerte, no sé el Sunset Riders, este juego de Konami eh, increíble, que salió para Super Nintendo, bueno, incluso salió primero para maquinitas, ¿no? Para Arcade, y luego estuvo el port para Super Nintendo, que lo puedas traer a una consola como Nintendo Switch, ¿cuánto puede costar? O sea, el, el, la inversión en mano de obra en, en, en poderlo, que se pueda jugar con, con, con los controles nuevos.
0: No, o sea, no sé, lo sé, Te digo, y se me hace que cada juego va a ser un caso diferente, porque... O sea, mucha gente. Muy, perdón, en muchos casos. El código de los juegos, los assets, lo tienen por ahí las compañías. En algunos, otros no. Entonces depende mucho de eso. Y también si no, de, de, de pues tienes que hacer algo de lo que se llama como ingeniería inversa. Eh, y es, cada, cada caso es un. es algo diferente, ¿no? Cada juego. Eh. Ahorita, bueno, recientemente jugué el juego este de Shadowman, no sé si lo conocen, sí. o... pues ese juego a mí me gustó mucho, salió en Nintendo 64, eh, y, y salió Nintendo 64 creo que fue donde más pegó, pero también hubo un port de Play 1 que malísimo, y creo que el que era más conocido, que salió mejor fue el de Saturn y luego creo de PC, pero sí fue un juego que en su momento pues, a, a, no, no fue muy muy conocido pero quienes lo jugamos se nos hizo muy bueno y pues ya no se había quedado pues quien no sea oye ese lo hizo lo desarrolló Iguana que era una compañía que varios de los integrantes de ahí al parecer después formaron lo que es Retro eh, Studios eh, lo publicó a Claim y dices no pues, cuando iba a tener esperanza no de que no se diga secuelas y no hay forma de jugar el original, pues salió hace poco relativamente un, un remake, no un remaster perdón, y está bastante bien y pues usa una tecnología que como que emula muy bien cierto hardware de esa época y pues conocido porque ya lo han usado para varios otros juegos como el Turok también que también curiosamente es de, de Iguana y de Clay, y el juego es muy bueno, o sea yo lo Volví a jugar y lo terminé, y me seguía sorprendiendo lo ambicioso que era el juego, o sea, escenarios muy grandes, muy laberintescos, y no tenías mapa ni... Ve por aquí, y ahora ve para acá el indicador, ni o sea... Y la historia de los mundos tan grandes y extensos, e incluso le agregaron contenido que habían cortado del juego original, pero que existía... Es, y quedó muy bien el juego, o sea, y cuando lo terminas, <coughs> parte de los desbloqueables, ves toda una galería de imágenes eh, de arte conceptual, y es muy interesante ver todo eso y saber que, o sea, si sí hay compañías o personas que tienen esa, eso, esa, esos ese contenido, ese código, ¿no? Esas eh, hojas o de todo esto. Y entonces depende mucho, mucho de cada juego qué tan fácil es traerlo. Y mencionaba eh, un documental que vi, creo, de, de. No recuerdo si fue Digital Foundry, ¿dónde? Decían que el Shadow Man 2, o sea, salió, pero no tuvo el mismo éxito. Fue para Play 2, no estaba eh, muy bueno. Y tan así, que ha pasado con algunos juegos? Que nadie tiene el código original de ese juego, o sea, ese juego se perdió. Ya, o sea, no, no hay una manera fácil de portearlo, de de, de hacer un, o sea, de hacerlo jugable ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si en emulador debería poner una imagen, pero no hay forma fácil de hacerlo jugable, por ejemplo, en Switch, como el Shadowman o en Xbox o PlayStation.
1: O sea, Shadowman está para Nintendo Switch. Sí. De manera digital, me imagino.
0: Sí, sí, nada más salió digital. Eh, salió en PC, tiene un poco más, creo que como unos seis o nueve meses. Y en consola salió eh, como hace dos semanas, y creo que hace una semana salió en Switch. Está, está muy chido el juego, está muy padre. Es como que una combinación entre Tomb Raider, Metroid... Eh, o sea, Metroid en el sentido de que estás en un mundo así grande y te dejan, y de repente según tengas habilidades vas pudiendo eh, desbloquear nuevos caminos, ¿no? pero está bien complejo el juego, está, es muy grande los niveles y están bien enredados, pero es muy bueno el juego, o sea, tiene sus, sus cosas, ¿no?, de que, bueno, está medio arcaico esto, y aunque están de alta resolución, lo, la mejor resolución las texturas, los modelos siguen siendo con los mismos polígonos, entonces se ven raras las caras y demás, pero pues es lo que había en esa época, ¿no?, y pues también, aparte, por ejemplo, del contenido ese extra, eh, le, le mejoraron mucho lo que es la, las voces y la música creo que está resampleado no sé cómo le llaman eh, y el control o sea también lo, lo pusieron le mejoraron la parte de que ahora lo puedes jugar más como un juego moderno ¿no? que con la cámara con el stick derecho manejas la cámara eh, porque pues antes estaban las peculiaridades ahí de, de, del control de los juegos de 6-4
1: Dice que tiene tres nuevos niveles: Campamento de Verano, Florida, eh, Desagüe, no, Desaguase, Desaguase, Desierto de Mojayabe, eh, Estación 2 del Asilo, nueva, nuevo audio del compositor original, Tim Howwood, música y efectos remasterizados, nueva música y efectos para los niveles recuperados. Recuperados, fíjate, diálogos de voz previamente cortados en los niveles originales. Actualizaciones gráficas, texturas en HD de todos los niveles y objetos, texturas en en las secuencias de video de introducción, barra de estado en iconos del inventario en HD y un nuevo icono para la pistola de sombras, animaciones que no se utilizaban en el juego original, modelos eliminados o sancerados en el juego original, iconos de los GAT de la versión 6.4, mejoras en la jugabilidad, lo que decías, nueva ruleta de selección de arma, controles mejorados, eh, nuevas armas, nuevos enemigos mejoras en el renderizado de iluminación dinámica por pixel mapeo de sombras eh, cluster forward transparencia independiente del orden eh, nuevos efectos de post eh, procesado eh, Oclusión ambiental eh, filtrado fíjate que es la primera vez que veo que un juego retro que hacen un port a una consola de una generación en el caso bueno en este caso Nintendo Switch que te escriba todo eso normalmente sí. cuando hacen un port, por ejemplo Mario 64, Mario 32, estás, ah no, sí, versión remasterizada en, en HD se ve mejor, ya, pero aquí toda la descripción que te pone,
0: okay, si tiene mucho trabajo y muchas mejoras bien chidas y todo eso, por ejemplo incluso el control, puedes dejarlo que se controle como originalmente, puedes desactivar las texturas en HD, puedes desactivar los shadow maps, puedes desactivar el anti-aliasing, puedes, o sea, muchas cosas que dices, pues quiero ser así como más purista, ¿no? Las sombras, por ejemplo, o sea, se ve increíble cómo o sea, el, el personaje trae una pistola, ¿no? Que recargas y produce luz, pues ahorita en este port, en este remaster, esa luz de la pistola proyecta sombras del personaje, de los enemigos en el escenario, o sea, se vea bien chido y eso, si tú eres purista, ¿sabes qué? Lo quiero quitar y que nada más se vea como antes, lo puedes jugar así. O sea, le metieron mucho O sea, trabajo y se nota que pues era gente, yo creo que no, que le gustó que le marcó el juego y, y, y dedicada para, para hacer toda esa <ríe> Ya lo estás comprando que ¿No?
1: Ya ya lo compré estoy descargando
0: no, pero el, 6, el control de 6.4. Este sí, o sea está, está muy chido, ¿eh? está, está muy padre ese juego Y sí, yo me acuerdo que cuando o sea, cuando lo estaba jugando Ahorita en este remaster eh, de repente veía unas escenas que digo, ah caray, por ejemplo se ve que está como un torso de una chava así, muerta ¿verdad? obviamente, pues el, el juego lidia con eh, cosas de voodoo y asesinos en serie y no sé qué, entonces hay una parte que entras y está así como que el torso de una chava y se le ve así, que no trae nada aquí, o sea se le ven sus personas y digo, ah caray esto no estaba verdad sí. y, y muchas otras cosas por ejemplo hay una parte del juego y digo esto qué? porque me atoré varias veces y lo raro es que dije bueno voy a buscar una guía y bueno la guía dice ah pues esta clave y no porque reorganizó a, añadieron contenido y reorganizaron algunas cosas y ya no aplican algunas cosas de la guía ¿no? entonces y que más este pero fue fue muy chida experiencia volver a jugar algo de que o sea, a mí me marcó muchos juegos o sea, me hizo muy chido me gustó y Verlo con cosas nuevas y aparte contenido que le quitaron, o sea, fue una, una experiencia muy chida ese juego. Si les gusta me o medio saben de él, está, está, está chido y vale la pena que lo chequen. Eh, está en todas las, las, las consolas. Mega. Está chido.
1: Fíjate que
2: eh, ahorita retomando otra vez el tema de, de los indies, eh, uno de los juegos que a mí me gustó muchísimo, pero demasiado, fue Metroid Dread. ¿Sí? un juego que desde 2005 se canceló supuestamente su, su desarrollo o inclusive ya su propia publicación, pero me hizo recordar que Yoshi Sakamoto había dado una entrevista a alguien, para un medio, y literalmente dijo que tuvo que sacar el tema de los indies como para decir, es que ve, o sea, la gente sigue disfrutando este tipo de, de juego, el, el famoso Metroidvania. O sea, la gente le gusta, la gente lo compra, la gente lo sigue pidiendo. Si no lo jugara, no lo quisieran, pues no, no lo tomarían en cuenta. Entonces fue uno de los aspectos principales como para decir, oye, esto vende, esto gusta, vamos a sacar por fin ya el Metroid Dread, vamos a sacar la continuación de Fusion. Y lo sacaron, y yo recuerdo que para finales de diciembre el título ya había vendido 2.5 millones de unidades a nivel mundial. Oye, pero... Entonces, eh... Es, es, es muy importante este tema de, de, de que de, de la nostalgia, de lo retro, de que de tomar en cuenta de que durante los últimos años los desarrollos indie han sido muy importantes, inclusive han llegado a levantar la industria durante un cierto tiempo. Entonces, eh, el, el hecho de querer ver nuevos juegos que se quedaron estancados en alguna consola, hablando, digamos, de tortugas. De cuatro este, tortugas en el tiempo Que de ahí no, 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 no sale O sea, o sea, tienes tú el cartucho Porque otra forma de poderlo jugar Pues es imposible Y ese tipo de juegos, ese tipo de desarrollos Han impulsado el que vuelvan a regresar Próximamente a las tortugas ninja Desarrollados por otra empresa Pero es, 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 y, pero es a la, Va a la mano De empresas desarrolladoras De títulos indies que así empezaron entonces es muy importante yo creo que, que todas las demás desarrolladoras volteen a ver a este tipo de, de empresas, estos de, de asociaciones para desarrollar nuevos productos, eh, pero que obviamente algunos tienen problemas de licencia, entonces ver este tipo de juegos impulsados por los indies y a la vez impulsado, este, obviamente tienen que tienen, va el tema de las ventas, si no vende ese tipo, tipo de título, pues no, no va a jalar.
1: Ahora, pero, pero estamos hablando, ok, las ventas, eh, pero ¿cuánto le interesa a una compañía o a las compañías actualmente el vender? O sea, porque a lo mejor puedes decir, yo le invertí al juego, estoy hablando así un número general, eh, le invertí mil dólares, y vendí tres mil dólares, o sea, recuperé mi inversión, más Aparte, punto de mercadotecnia, no sé, 500 dólares. Estoy hablando de un número así muy simple. 1500 fue lo que yo le invertí para que este juego. Y recuperé el doble. Pero hay compañeras que dicen: Yo no quiero el doble. O si sea, yo quiero todavía más del doble. Y sé que ese juego no me lo va a dar el doble. O sea, no me va a dar el, el cuádruple. Me va a dar el doble, pero no me va a dar el cuádruple. O sea, que la avaricia la, la de las empresas también tiene una culpabilidad el por qué no se le invierta para sacar. Eh, o re regresar juegos O sea, Square, en Square Enix es una compañía Que a veces no la entiendo Ahorita recientemente sacaron los juegos De eh, Pixel Perfecto ¿no? De Final Fantasy, para PC O sea, teniendo una consola como Nintendo Switch Que puedes hacer un por fácilmente El Final 1, 2, 3, 4, 5 6, imagínate tener el Final Fantasy 6 O sea, ya tienes el 7 Ya tienes el 8, tienes el 9 Tienes el 10, el 12 el 13 fácil lo pueden llevar al Nintendo Switch, pero no, no lo llevan, o sea, puedes llevar los 13. Eh, y, y el Final 6 no lo sacas para un Nintendo Switch, no sé por ahí qué quieran hacer, promover más por PC. Eh, yo sé que ahora PlayStation dice, bueno, estoy, voy a sacar algunos juegos de antes en PC, para que la gente que no tiene la oportunidad de jugar mis juegos de plataforma de mi consola pueda jugarlos en PC. Y eso hacerlos a que vengan para acá. Pero, por ejemplo, Square Enix tiene juegos como un Seven Saga, que lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, un gran RPG, un juegazo, o incluso el que tanto le gusta a Mega Man en Mischief Makers, que, pues, ¿por qué no invertirle? A ver, ¿por qué, ¿cuánto me puede salir a una compañía como Square Enix? ¿Cuánto puede salirle invertir en buscar la manera de obtener totalmente los derechos? Y dices, quiero sacar este juego. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo va a querer jugar... Que lo jugó en su momento, hay gente que se quedó con las ganas y a lo mejor hay gente nueva que le va a interesar. Digo, si Minecraft, un juego, que es totalmente es un ejemplo bastante sencillo. Que a pesar de que es multiplayer y que lo han utilizado para explotar muchas ideas, como ahorita lo del juego, el del Calamar, que la se, eh, durante semana, creo. Si sí, no, la semana pasada, perdón. Que. Un evento en eh, nivel. Pues. La TAM, ¿no? La TAM. Donde españoles y gente de aquí de México. otros países se reunieron y e hicieron un juego del caramar en, de, en el Minecraft, eh, fue algo que hizo eh, Twitch, la TAM, eh, el premio eran 100 mil dólares, que al final serían como 60 mil, 70 mil dólares después de la quitadera de impuestos, eh, y fue por medio del juego de Minecraft, en el cual desarrollaron todo lo que es, y la verdad yo estuve viendo los streams, y está increíble lo que hicieron con, con este juego, y es algo es un juego bastante simple Minecraft, que todavía se sigue moviendo, y que la gente lo sigue jugando. ¿Por qué no dar la oportunidad a juegos del, 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 del antes, ¿sí? poderlos poner en, en consolas de nueva generación? Digo, Phil Spencer ha dicho que le interesa mucho eh, tratar ¿no? de traer juegos de antes del Xbox original y que es parte de, de su idea del, con el Xbox Game Pass. Y hemos visto juegos como el Dante's Inferno, que ahí está, de manera digital, ahí está el Dante's Inferno. Un juegazo que en su momento era muy bueno. A mí me gustó, pero... Era la época donde salió God of War, y la gente pues se fue más sí. por el God of War.
0: Sí, sí, pues es que está muy raro eso, o sea, y por otra parte, el caso de, mencionas de Square Enix, ¿no? De por qué, de las ventas, y sí, a lo mejor no es nada más problema de la compañía, sino de los jugadores también, creo, porque muchas veces hay mucho enfoque, eh, bueno, cuántas horas dura este juego, que qué tipo de gráficas tiene, o sea, ¿es, es en línea?, ¿se puede jugar cooperativo?, no sé, o sea, pero siempre hay esfuerzos pequeños de innovar, de hacer cosas indie, o sea, teníamos, por ejemplo, ya hablamos del juego, ¿no?, de Voice of Cards, Memo, que lo jugamos por ahí, y pues es un juego bien extraño, ¿no?, que mm. prácticamente todo está basado en cartas, es muy indie, solamente salió digital, eh, y, y es muy minimalista en, su, en sus cosas que hace y es muy bueno, o sea, a mí me gustó está otro también que se, de Square Enix también que publicó que se llama eh, Dungeon Explorers, eso no lo he jugado pero es, es más o menos del mismo corte eh, y como había comentado que regresó por ejemplo es un remake de la Actraiser, del primero entonces de repente, no, o sea, la verdad es que no sé, yo creo que más que alguien dentro de la compañía Tenga la motivación y sepa hacer el, el pitch o, o a al, al, los de arriba, a los jefes, para decir: ¿sabes qué? O sea, este proyecto puede estar interesante. Y, y muchas veces, como dice Mega, o sea, a lo mejor hasta la, la inspiración viene de otro lado. O sea, qué que, que, que absurdo, ¿no? Que los creadores, digamos, del género este de Metroid, Nintendo, no confiara ya en que un nuevo Metroid pudiera ser exitoso hasta que se les enseñó, o sea, ve, no sé, Action Verge, ve Hollow Knight, o sea, ve el interés y todos los juegos que se hacen derivados de una fórmula que tú iniciaste eh, y pues que eso llevara a que se animara, ¿no? Eh, no sé, o sea, les es que ha de ser complicado o mucha gente o están enfocados a lo mejor en Qué vende ahorita en las superproducciones, por ejemplo, el juego de Guardianes de la Galaxia es bueno, pero... Pues tiene unos presupuestos absurdos de tecnología, de actores, de narradores, de... Eh, la parte de, de publicidad, no se diga, la licencia de Marvel, de Moza sea, como que... No sé si es como siempre estar muy enfocados en lo que más venda, que sea más para todas las masas, el éxito rotundo... O sea, fue, fue absurdo en su tiempo, por ejemplo, hasta creo que lo mencionaste, que, que el Shadow of the Tomb Raider o el Rise, no recuerdo cuál, eh, se pudo hacer porque Microsoft se acercó con Square Enix a decirles que pues, querían apoyar ahí uno siguiente y que ellos, pues como que estaban medios dudosos de si hacerlo o no, porque a pesar de que le había ido muy bien, eh. Creo que incluso fue el caso de Capcom también, con sus, no recuerdo si el Resident, lo cual de que vendió muy, muy bien, millones de copias, no habían obtenido lo, lo que habían invertido. Entonces, es como muy complicado ahí ese juego de qué tanto le invertimos, qué tantos recursos, qué tanto potencial de ventas tiene. Y por otra parte, muchas veces está también lo de los Kickstarters, ¿no? Que eso también sí. vino a revolucionar la industria porque ya, ya o sea, el juego, el nuevo, digamos, Castelvania de Iga, pues ya Iga no está en Konami, tuvo que hacer su Castelvania por fuera con Kickstarter y fue un, fue un éxito. Eh, también los juegos de Konami de Suicoden, que ahí estaba la franquicia muerta. Ya Konami no desarrollan más que el, el Pro Evolution o el Left Football, que creo que ya se llama, y Maquinitas de Pachinko. Eh, los creadores están por fuera, hicieron un Kickstarter y van a ser un, espíritu, un sucesor espiritual de Suicoden. Eh, no sé, o sea, pues cambian mucho los enfoques de los negocios y el interés y la gente que está ahí como para revivir franquicias que que consideran que a lo mejor no es redictuable ¿no? que tengan ellos, sean los dueños de
1: las IPs. Es como el caso del el, el Playstation Classic, ¿no? Que lo sacaron y pues no fue lo que la gente esperaba, digo, le fue muy mal en ventas, eh, el precio estaba un poquito alto, eh, no traían los juegos que querían y es que era obvio que no podía traer todos los juegos que iban a querer eh, porque muchos estaban esperando juegos clásicos de Play -Nope porque tuvo maravillosos juegos, pero no tuvo todos, entonces eh, fue, ahí fue un, un, un fracaso para PlayStation no entrar a en la parte de clásica y creo que ha sido de las, eh, lo que lo ha forzado a pensar que pues los retro no nos funciona, por qué le sacado la retrocompatibilidad, pero ya veis que últimamente los rumores cada vez están incrementando de que puede haber una retrocompatibilidad con Play, con play 3 incluso sacar eh, digitales de Play 2, Play 1, pero qué tanto a dónde vas a poder llegar? O sea, una cosa es que nos digas va a ser retrocompatible, pero qué tan re retrocompatible puede ser? Es maravilloso para mí las consolas que no se conectan a internet porque no leen de alguna manera el disco, decir, ah, este tiene derechos, no lo puede reproducir. Pues, o sea, si juegas, el por ejemplo, el gran Theft Auto original, el 3 eh, o el 4, y si tiene que conectar a internet, pues sí, ¿cuántos derechos si hay canciones que ya no pueden no puedes darle play? O sea, también es una, una cuestión ahí eh, de algunos, digo, el, el gran Theft Auto que se en la trilogía, Qué tan, qué tan pisoteada estuvo por muchos errores que tiene la trilogía y a mí me entretuvo, yo estoy nostálgico, digo, me está gustando más el 3, no sé por qué el 3 me gusta cómo se ve, me estoy divirtiendo con el gran Theft Auto 3 y lo estoy disfrutando el juego eh, el, también el San es una joya pero no sé, a mí me, gust, me gustó mucho el, el 3 y poco a poco, digo, Rockstar es muy raro, digo, qué raro que se fue por esa parte de sacar la trilogía de gran Theft Auto en lugar de dar el brinco, ya el 6, que la verdad digo, no lo necesitas, le sigue generando dinero el, el Grande Photo 5. Eh, por ejemplo, el Dreaded Revolver lo puedes descargar en el PlayStation 4, que es un juego que se ve para Play 2, que originalmente desarrolló Capcom, pero lo compró Rockstar. Y ahí lo puedes descargar. Y, y, pero creo que al fin de cuentas, la compañía que más tiene para aventar retro, eh, retros es Nintendo, ¿no? Eh, Cuántos juegos hay por ahí viejitos. Ahora, con el Nintendo 64, que ya con eso nos da. A entender que no habrá un Mini 64. Definitivamente no lo habrá. Yo también lo veía muy difícil. Y ya ves cómo están ahorita los rumores, ¿no? De que el Golden Eye, uno de los juegos más esperados que esté en consola de nueva generación. GoldenEye, increíble que la gente demande tanto ese juego que es el Golden Eye por su música, por sus niveles y porque es unos precursores del juego de multiplayer en consola bien hecho. Porque, sí. pues obvio, se, obvio eso es, ya estaba en PC, pero en consola.
0: ese juego de GoldenEye estaría con madres si hicieran lo que hicieron con ShadowMan, o sea, imagínate que sea un frame rate estable, que el contenido que había, según rumorado, que lo pusieran, o sea, estaría muy, muy bien, pero sí, o sea, hay que resolver asuntos ahí de, de licencias y demás, ah, bueno, se me ha pasado comentar que el juego de ShadowMan cuando lo terminas, una de las galerías, salen, por ejemplo, los... Eh, las escenas iniciales donde sale el logo de Acclaim, de Iguana, pero ya con el nuevo motor, o sea, imagínate la nostalgia de verlo así, o la gente que trabajó a lo mejor en eso, y ver el, pues, su proyecto de ese entonces, revivir de esa forma, o sea, es, es muy chido este tipo de juegos, pues hay que, yo digo, hay que si nos gusta, pues hay que apoyar este tipo de, 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 de revivir esas experiencias, no cuando se da la ocasión.
1: Qué, boni qué bonito nos traje. Y podríamos, yo creo que estar horas y horas hablando de cuántos títulos eh, se nos han ido, cuántos quisiéramos tener ahorita eh, en la actualidad en nuestras consolas. Yo soy una persona que sigue recopilando, ¿no? Juegos viejitos, juegos que no pude comprar en su momento y que los sigo jugando en consola original porque, pues, es parte, ¿no? Que es la historia y creo que son los, es el pixel. No, yo creo que no buscamos los gráficos. Si sí nos gustan gráficos increíbles. Eh, como un Uncharted, o no sé. Bueno, aunque el Uncharted, la colección ahorita que salió, yo ahorita retomo eso rápido. Que no sé, no, me emocioné yo creo que más el Uncharted clásico de Play 3 que el Uncharted 4, esta colección que salió para PlayStation 5, que es la, la edición de Legacy Collection, algo así. nada es como que, híjoles, eh, es tanto ya el gráfico que se ve tan real y sí, wow. Pero me perdí porque no tiene esa jugabilidad, esa que quiero explorar, ¿no? Explorar, colgarte, encontrar, descubrir tesoro, los puzzles. Creo que es el juego más reducido en, en, en cuestión de jugabilidad, el, el Uncharted 4. Y es una gran franquicia, tú, Rodo.
0: Es que también es muy largo, muy, muy largo. O sea, yo creo que después de The Last of Us, y su tono y la narrativa Y lo que duraba fue así como que No podemos sacar un Uncharted como el 3 Así tan ligero Tan eh, acotado No sé, o sea, es mi impresión Y, y sí, o sea, a mí el Char Uncharted 4 Que es un juego bueno técnicamente Y la historia, pero de repente aburría O sea, como que ya, o sea, ya quiero Ver en qué acaba esto, ¿no? Y pues sí, el Uncharted ¿Cómo se llama este? Legacy el, el Collection Legacy, Ah,
1: no, las ladronas, las ladronas.
0: Sí, eh, pues como que no es lo mismo, ¿no? O sea, se parece, pero no. Y está también la, 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 eh, la duración es un poco más modesta. Eh, pero sí, pues quién sabe, quién sabe qué onda con esta colección y con el posible futuro ahí con los Uncharted.
1: Yo creo que ya, digo, está bien. Hay ciertas eh, como franquicias de que, ¿sabes qué? Aquí ya déjalo. Ya no hay más que hacer. Por ejemplo, Tomb Raider. El reboot que hicieron, a mí me fascinaron los primeros dos. El tercero ya lo sentí muy forzado. El... No no me, no me llenó el tres. O sea, la verdad, no me emocioné mucho con el tres. Los primeros dos, wow, wow, wow. O sea, el primero está increíble. El segundo me gustó, pero se me hizo muy corto. Pero está muy bien hecho. O sea, es el mejor reboot que he visto. Eh, este de Lara Croft. Que le ayudó para impulsar también una nueva película. Eh, también muy buena. Y... Bueno, y así nos podemos ir mencionando juegos, tras juegos, tras juegos, compañías, eh, pero creo que aquí la vamos ya a parar. Antes de eso, eh, rápido, jugamos ya Pokémon Le Legend Arceus, Arceus, Legends, Pokémon, la leyenda de Arceus en Pokémon, Pokémon la leyenda de Arceus.
0: <risa> Algo así. Las <risa> palabras correctas en el orden quizá no
1: tan correcto. Este juego que salió el, el pasado 28 de enero por parte de Pokémon Company eh, salió ya para Nintendo Switch. Un juego en mundo abierto, entre comillas. Empiezas, en creo que eh, hay, es un buen refresh de esta franquicia de Pokémon. Sin embargo, voy a hacer una comparación que ya lo he hecho en otras ocasiones con otros juegos. Eh, esta comparación y Rolfo lo vas a ver. Tenemos el ejemplo de Dragon Quest. Eh, 11 Un, Una franquicia que ha sabido renovarse, pero sin caer en el exceso, sin limitarse, eh, sin ir como, por ejemplo, Final Fantasy XV, que, ¿sabes qué? Le quito mejor el modo de espera, le pongo modo de acción, muy acá, pero lo hice muy lineal, el final lo hice súper reducido, la, y pues sale mejor ver la película, que es una precuela, entonces, por ejemplo, tenemos un Dragon Quest XI, o incluso lo comparo como Final Fantasy 7 eh, el, el Remake, que wow, gráficas, wow, la música, pero es un juego súper lineal, una historia que me la podéis haber resumido en una hora y media en lugar de un juego de 20 horas a, que no te pasas de lanza. Eh, hay partes donde se ven que se bajan mucho los, los gráficos. Eh, un juego muy golpeado y que Dragon Quest XI tiene ese balance. A pesar, yo sé que soy fan de Dragon Quest, pero tiene ese balance el Dragon Quest XI que tienen voz en los personajes, sigue conservando el, las peleas por turnos, tienes una libertad de mapa abierto como son los RPGs clásicos que puedes ir a donde quieras y que si te vas más lejos y traes un nivel bajo te puedes morir bien, bien rápido pero que tienes la libertad de trepar o correr, subir escaleras y bajarte donde tú quieras sin tener que bajarte como en Final Fantasy VII, que te subes escaleras, pero ibas caminando y no podías bajar en medio, tenías que bajar hasta el otro extremo de la barda. cuando O sea, no había un limitante, el limitante es, es, es el juego. Entonces tenemos un Pokémon Legends Arceus que sí la apuesta un poquito más a la libertad de ir donde tú quieras, un manejo de cámara muy bueno, eh, una historia que está bien, eh, que mezcla Pues en la época antigua Pero traen ropa de la época moderna Algunos eh, las, poke las pokebolas que tú las puedes fabricar Me gustó Que puedes fabricar tus propios ítems Me gustó Que puedas explorar Y encontrar eso eh, Siento que le hubieran puesto A lo mejor ya voces Ya es momento Ya en esta generación Ya es momento que tenga voces Para que No sea tan aburrido A la hora que están puros diálogos Diálogos, diálogos, diálogos No me aburre es un RPG, lo entiendo, pero creo que ya en estos momentos Ivo, ya muchas compañías manejan el tener diálogos con voces y diálogos escritos. Hay una mezcla, como el yakuza, ¿no? que están hablando, pero hay partes en las que dices, bueno, ¿sabes qué? Aquí suprimo la voz y va a haber eh, diálogos escritos. Lo mismo hubiera pasado aquí porque no son muchos diálogos, pero a veces se... como la música pasa desapercibida totalmente. La música... Sí, me decepcionaron totalmente. Hay algunas partes donde, ah, se escucha chido y desaparece. Obvio que es porque o lo entras a batalla o entras en alguna parte, pero la música en ningún momento me hace ruido. Eh, entonces, hay momentos donde están platicando los personajes y blah, blah, me, me aburro. O sea, y no, ya no le no presté atención. ¿Por qué? Porque no hay esa fuerza en, en ese cuadro, ¿no? Eh, la exploración está muy bien. El hecho que tengas que... Hay Pokémon que te van a atacar a ti físicamente. A ti. Como maestro Pokémon o como el personaje. Está muy chido que tengas que esquivarlos. O sea, estás corriendo y de repente uno te ve lejos y se enoja. Ya, ¡ah, cañón. Y si se enoja. No le puedes aventar la Pokémon la Tienes que atacarlo. O si lo atacas por la parte de atrás. O llegas por la parte de atrás. Es más fácil que lo puedas pescar. Pero eso no es 100% seguro. Está bien chido que saques tu Pokémon y avientes la batalla. Pero también está divertido que estás peleando contra un Pokémon y otro Pokémon que andaba cerca ahí y se chinga, qué pedo. Y se acerca el otro y se mete a la batalla. Y ya estás peleando contra dos. Eso me fascinó. Está con ganas. Y de repente que yo me ando moviendo y en una, en una aventaron un ataque y me golpearon a mi personaje porque me atravesé. Porque andaba nada más, estaba pendejeando en la, en la plena batalla y me atravesé y me pegó un, un Pokémon. El wepe, y también le pegó a mi Pokémon. Está padre lo de que son algunos campamentos que vas, donde puedes recuperar energía, tus Pokémon, te duermes un ratito, te duermes hasta el otro día. Una cosa que... ¿Qué Pokémon salen en la noche? ¿Qué Pokémon salen en el día? Eh, estás con un doctor, cambias la ropa, tienes una casita fija. Digo, la expresión está bien, pero siento que está muy... Ay, recuerdes mucho y es como el Breath of the Wild, que no hay nada en medio. Te pierdes, o sea, no, no te encuentras a nadie... Eh, están los Pokémon gigantes, esos que Pokémon con que ojos rojos, que están bien perros, que si sí te parten tu, en, en tu madre si te las enfrentas. Eh, me peleé contra un. ¿Cómo se llama este? ¿El, el, el pato? Side Dog. Side Dog. Entonces me partió en mi madre, lo, él me, estaba, me, estaba mata, me estaba ganando el Side Dog, estaba, estaba poderoso. Pero, os digo, no lo he terminado, me está gustando, pero sí siento el detalle de la música, totalmente se. Perdida, no hay una música que destaque, no hay un tema principal, eh, el hecho que le falte voces, siento que podrías ya dar ese brinco, ya es necesario dar ese brinco, ¿para qué? Para tener que tengan más personalidad esos personajes, o sea, yo sé que quieres conservar lo de la vieja escuela porque sigue siendo un RPG por turnos y está muy bien, pero dale ese brinco, dale ese brinco de las voces y Dragon Quest, un, uno de los juegos que más le gusta preservar, el estilo de la vieja escuela. Ya hizo ese brinco. Desde el Dragon Quest 8 que le puso voz a sus personajes. ¿Por qué no lo puede hacer en Pokémon? Y creo que esa es una buena idea y creo que por ahí pueden ir esa línea. No, ya no estoy obligado de que tengo que ir a, a un, a, al, al siguiente gimnasio. Sino que puedo explorar y me voy y caso. Y aparte, todas las miles infinitas tareas que te ponen. Eh, que, ah, que tienes que derrotar este tantas veces y que este Pokémon... Eh, para que subas de nivel aparte, para que de nivel, tienes que ver cuánto, eh, que haga este ataque tantas veces. Entonces, tiene muchos detallitos. No sé, Rodolfo, ¿qué piense
0: Pues sí, coincido un poco en lo del que en muchas cosas se siente viejo o arcaico de más. Lo de los diálogos sí es una de que... Sí, o sea, pero por otro lado, dices, todavía le falta muchísimo porque por ejemplo, sale Pikachu y nos dice pica, no, o soy sea, como sí. que en el, del juego de Game Boy, güey, o sea, <ríe> o sea ni, ni siquiera las voces de las criaturas las ponen, imagínate que vayan a poner este diálogos para los personajes, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, se me hace que le falta todavía mucho eso a, a Pokémon, pero sí se siente ya como que híjole, ya 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 estaría chido que lo hicieras. De repente me recuerda mucho la situación con, con Zelda, ¿no? Eh, que Skyward Sword era... El, eh, o sea, cuando pasamos... Skyward Sword creo que fue el último que no tuvo voces. Antes de él, eh, Twilight Princess tampoco tenía voces. Y ya en el mercado, así en general, ya había juegos de ese tipo que sí tenían voces. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, pero, híjole, pues, no sé no sé cuándo, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la, la fórmula de Pokémon, que y si ya te daba flojera de cómo empezaba, que si llenar el Pokédex y que lo que dices de es que tienes que ir a este gimnasio y luego hasta lo otro y ser el mejor entrenador, y, o sea, esa fórmula la zarandearon y le quitaron mucho de eso de, de, de los eh, gimnasios. Eh, me recuerda de repente poquito en. en por ejemplo, cuando en el setup, más o menos a, a lo que es Monster Hunter, que como que entras a áreas controladas, me tienes un campamento chiquito y de ahí haces varias cosas y luego te regresas. Eh, un poquito a Breath of the Wild por lo expanso, expansivo perdón, del, del mapa, pero igual, o sea, como aquí no es de que tengo que reunir cosas de templos o gimnasios, ¿no? o sea, es, es tu interacción con los Pokémon. Es de que a ver qué hay por aquí, a ver qué Pokémon me encuentro, a ver si me sale algún Shiny, a ver si me sale uno de los ojos rojos. Eh, a mí me gustó mucho lo rápido que son las batallas. Ya no es de que tocas a un Pokémon, la animación, una otra escena eh, que sale presentando, ¡ay! salió no sé qué Fulanito, y luego este, yo soy con este Pokémon. O sea, no, es, son súper rápidas porque ahí en el mismo mapa. Nada más cambia un poquito la, la cámara y ya tienes el menú para eh, atacar. No siempre tienes que atacar. Algunos Pokémon sí los necesitas atacar para atraparlos. Otros puedes aventar la Pokébola nada más. Está muy padre. Me ha gustado a mí porque como que es de, de plano algo distinto a lo que eran los típicos juegos de Pokémon. Que dices, ya me cansó la formulita. Este sí le da una vuelta ahí a las mecánicas. Y yo creo que está padre, me está gustando. La música, pues digo, de los Pokémon nunca se me ha hecho así, como que muy, muy chida. Y sí, pero la música se siente un poquito como Breath of the Wild, no es la del mapa, que está así como que de fondo, de repente unas ¿Sí? notitas por ahí. La música de batalla está padre, pero es como suenan las típicas músicas de, de Pokémon. Eh, me está gustando el juego, está, está padre. Y sí le voy a seguir este, invirtiendo tiempo. Y yo creo que sí, fácil de hacer un juego de unas más de 20 horas fácil sobre todo eh, si lo quieres completar mucho
1: y pues bueno, rápido este jugamos eh, la colección del Charter, le, Legacy Collection o como se llame, yo erróneamente eh, tenía una idea de que a lo mejor de los demás Uncharted, no, o sea me equivoqué, no sé por qué tenía esa idea, viene solamente el 4 y el de las morras, la ladronas es un juego que no es necesario que lo compres es lo mismo, no trae nada adicional, eh, gráficamente sí se ve superior, o sea sí se ve tiene mejoras, tiene mejoras, pero la neta honestamente, si los tienes ya en Play 4, ni los compres para Play 5, así te lo pongo, resumido. Eh, Mega en esta ocasión eh, nos va a platicar un poquito de su experiencia, que eh, Mega siempre fue una persona que jugó, pues obvio Nintendo, ya no creció con 6-4, ni GameCube, ni Wii, ni eso, sino que se fue por la parte de PlayStation, y últimamente pues está jugando eh, Xbox, le di la oportunidad de prestarle el Xbox Series S, eh, Ay, y eh, esto lo hicimos porque para jugar Forza, que lo jugamos, fue una experiencia muy padre porque ya lo estamos jugando Rodo y yo. Eh, yo juego pues, Xbox desde la Xbox original eh, por cuestiones de trabajo y pues ahorita eh, Mega tiene esa experiencia como nuevo usuario en Xbox y estamos jugando eh, el multiplayer de Halo, Mega. La verdad es que sí, estoy muy entretenido, la verdad me estoy pasando bien, inclusive... Este, mi
2: lado competitivo está saliendo, las mentadas de madre en vivo salen a todo, de todo pulmón, salen del alma. Eh, obviamente la interfase de, de, vaya, de la forma de seleccionar el juego, etcétera, se me hace muy mala, la de Xbox. No se me hace nada atractiva, sí. nada, este...
1: Es confusa, sí. Es
2: confusa, no hay como un indicador que te diga dónde es porque realmente a veces le pico y de que... Blup, eh. ¿Qué hice? Abandoné, porque ¿por qué abandoné? Si yo vi como que estaba medio, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Pero el hecho de estar usando el Game Pass sí es muy entretenido, eh, ahorita pues obviamente lo único que estoy jugando con ustedes es Halo, eh, estoy jugando lo que es el Forza, este compré el pase porque estaba barato, compré un trajecito porque estaba bien chido. ¿Cómo, no, ¿cómo, es, ¿cómo es, es su experiencia,
1: Mega, con el Xbox Game Pass? ¿Cómo ves la fórmula del Xbox Game Pass? Ahora que tienes el, el acceso, que dices, ah, este juego lo puedo bajar, pum, lo bajo. Y no has probado la nube, y eso que no has probado la nube, ¿eh? No,
2: no he probado la nube y he visto varios títulos. El único problema que yo veo es que lo único que yo podría jugar o querría jugar en el Xbox es algo que sea multiplayer. No me interesa jugar la campaña de Halo Infinite, no me interesa jugar otro título que esté ahí para campaña. Me llama más la atención el poder jugar con ustedes que enfocarme a jugar algún título por su historia. Aunque sea de los que ya he jugado o de los que no he jugado, me llama más la intención el poder estar conectado, estar con ustedes en Discord, estar jugando Halo en multiplayer. Eso es lo único que me ha atraído del Xbox.
1: O sea, ¿no es una consola que digas eh, quiero jugar este juego por su campaña?
2: No. No me atrae tanto. Me, trae, me llama más el hecho del poder estar conviviendo con ustedes jugando, inclusive con gente con, que de repente me metí y de repente prendí el micrófono y estaba jugando con tres gringos y nos comunicamos y, y el, y ganamos una campaña de, de, de matar a 50 enemigos porque nos, nos comunicamos de que tú vete por aquí, tú vete con ese güey, tú agarras de este tipo de arma, tú agarras el rifle, tú ponte allá. Eso está muy padre, está muy entretenido. Son cosas que le veo, no sé por qué razón jalan mucho mejor en un Xbox que en un Play 5.
1: Yo, yo siempre he Play... sido que en el Xbox juego malos los FPS. Me gusta el control ajá. para jugar FPS en el, en el Xbox.
2: Sí, y digo, independientemente de que hay títulos, bueno, no es como tal un FPS el de Aliens, pero porque es de, de, de tercera persona, pero no, no veo otra forma viable, eh, algún tipo de FPS en, en, en Play que en Xbox. No sé por qué, me da la sensación, me siento más cómodo jugar multiplayer en Xbox que en Play 5. Play 5 me da más la sensación de que si sí quiero jugar algún tipo de campaña, este, un gran turismo y, y online sería nada más para jugar alguna carrera con alguien, pero lo siento más. No, no, no cerrado, pero lo siento un, un poquito más privado el jugar eh, este tipo de títulos en Play 5 y en Xbox lo siento más como que más abierto. Esa es, esa es la sensación, esa experiencia, lo que me ha dado el hacer este tipo de comparativas entre el Play 5 y el Xbox. ¿Me gusta jugar Play 5? Sí. ¿Me gusta jugar Xbox? Sí. Pero porque estoy jugando con ustedes. Que quiera jugar algún título en especial, nada más por su campaña en Xbox? No. ¿Y en Play 5? Sí. Entonces, eh, me, ahorita me siento medio raro, no sé, inclusive a ver si, si me estoy explicando bien, pero eh, estoy así, ¿no? O sea, como que hay un equilibrio en el, el hecho de tener un Play 5 y un Xbox, de que, ah, quiero jugar únicamente solo, de algún título en especial, Play 5. Quiero jugar con mis amigos, Xbox. Entonces, como que ya por fin sentí la diferencia entre lo que es tener un Play y lo que es tener un Xbox. Entonces, ah, esa, esa ha sido mi experiencia. No estoy diciendo que las dos consolas, una sea superior a la otra, no, sino simplemente el enfoque de las consolas ya la sentí. Y ya no estoy en ese tema de que sí si, Xbox es mejor que si Play dice es mejor, no, 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 ya sentí la, la diferencia que me da el tener de dos consolas poderosas y las estoy disfrutando y obviamente pues Nintendo Switch se los chinga a los dos, <risa> <risa> ese es otra, obviamente el tema multiplayer no, pero también es parte del mame, ¿no? Entonces, tener Play, tener Switch y tener Xbox ya sientes las diferencias, ya sientes el enfoque del mercado, el enfoque de cada consola. Entonces esa mente, si antes alguien la tenía de que, no, es que Xbox es superior porque está comprando estudio, ¿eh? ¿Qué, qué? O sea, digo, nunca he tenido esa mentalidad, siempre he dicho que juega lo que a ti te gusta, si te gusta sí. más el multiplayer, vete al Xbox, todo. pero ya el poder experimentarlo como tal, y tener las tres consolas actuales, inclusive uh, este pues ya siento esa diferencia ya ya sé qué quiero disfrutar, o sea, quiero algo de nostalgia, no sé qué me voy tantito a Switch, quiero jugar algo un poquito más en cuanto a la historia, en cuanto a la música, brinco a Switch, oye, de Play 5, oye, tengo esos juegos pendientes que son muy chidos, brinco acá, quiero jugar con ustedes, voy para Xbox, entonces, pues simplemente disfruto eh, el tener estas tres consolas, el saber qué quiero jugar, dependiendo, inclusive el mood, o sea, el, el tipo de de, ah, ¿cómo me siento ahorita? Hmm, ¿quiero estar sentado y meterle unas cuatro horas a un título? No, ¿quiero estar sentado cuatro horas mentándole madres a alguien? Sí, voy a jugar multiplayer. Entonces, ya eso es, es inclusive eso ya sé definir. Si quiero jugar, sí, sí quiero jugar, pero me da hueva ahorita prender el Switch. Me da hueva jugar el Play, eh, el play 5. Ah, pues es que tengo que irme dentro de tres horas. Ah, pues me voy a jugar multiplayer de Halo. Y, ahí es, y así estuve el sábado. Jugando tres, ya me tengo que ir, ok, apagado, vámonos. Entonces, ya el poder experimentar bien esto de manera correcta con las tres consolas, pues es que, sí, digo, obviamente es un, un lujo el tener 13 consolas. Obviamente el Xbox, porque tú me lo prestaste,
1: pero es un lujo que dices, oye, pues dependiendo del mood que tengo, puedo jugar lo que yo quiera. Te falta y, jugar, y, que jugamos un Warzone, ¿eh? Un Battle Royale. Falta un Battle, Battle Royale. Luego, luego lo descargamos, Rodolfo.
0: No hay espacio para los 120
1: <risa> gigas. Tanto, 120 vale. gigas esa madre, güey, hijo esa no madre. Pasado, ¿no? Sí, de que sí. Me da me me gusto que tengas esa experiencia. Y sí, eh, yo Xbox yo creo que lo juego más por las campañas eh, de Halo, porque soy fan de, de Master Chief, eh, Gears of War un poco, eh, Forza, que es un, un gran juego. El Forza Horizon ya te dices cuenta, o sea, el Forza Horizon es muy divertido visualmente es hermoso, su música y tiene muchas cosas que hacer y para dónde correr, su multiplayer está divertido por las carreras que estuvimos viviendo los tres jugando, estuvo, estuvo padre, hacer equipo y todo el rollo. Eh, y sí, el Xbox Game Pass es bastante atractivo, yo sé que hay mucha gente que es de hueso colorado amante de, del Xbox, eh, yo pocas veces lo uso, solamente lo uso con ustedes, o al menos que exista un nuevo juego que me lo mandaban para Xbox, pero realmente el Xbox Series X, pues no lo uso mucho el Play 5 sí, por juegos de campaña y obvio que el Nintendo Switch por eh, nostalgia, pero pues yo juego más retro en, en stream, pero qué padre que te estás divirtiendo, qué bueno que sigamos jugando, banda, no se pierdan los streams de, 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 del Mega, en, fuera del control, ahí están en todas las plataformas, y ya nos despedimos, nos despedimos, ya, algo más que quieras agregar Rodo, una noticia, algo que, que quieras compartir <risa>
0: Sí, Pero
1: ahí las podemos dejar para la próxima. No son tan relevantes. Ah, bueno, nada más tu vida así relevante, <risa> señores. Rodowulf en todas las redes sociales. Así lo encuentran: Rodowulf, eh, bg.moreno en Instagram y mega-fdc. Eh, mega, lo pueden encontrar en Twitter. Y pues bueno, señores, Memo Hierbas con en todas las redes sociales. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Comenten, cuenten, compartan qué les gustaría ver qué juegos. Eh, de, del antes, del ayer, juegos del ayer que les gustaría verlos ahora en Ports, ahí en nuestras redes sociales nos retiramos, gracias por estar aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos!